0: a doña daira eh, muchísimas gracias a todos por estar por acá que dicha que todos se escucha y se ve muy bien don alberto gonzález
1: bueno buenas noches un gusto estar por acá y participar en esta iniciativa llamada educambia cr esperamos que el día de hoy sea una noche histórica y estemos sembrando una semilla para recoger frutos sabrosos en el futuro eh, bueno, eh, tengo que presentarme, mi, para el que no me conoce, que me, me imagino que son muchos, soy educador, mi nombre es Alberto González y trabajo con el Ministerio de Educación Pública desde hace 21 años, tanto en primaria como en secundaria, tengo la experiencia en las dos áreas, un gusto estar por acá.
0: Gracias Alberto. Don Kendris Vargas.
2: Bueno, buenas noches. Mi nombre es Kendrick Vargas. Qué gusto compartir aquí al lado de estos colegas tan distinguidos. Definitivamente este espacio hace falta para poder eh, dialogar sobre lo que nosotros vemos en las aulas. Eh, soy en este momento docente del Ministerio de Educación Pública, trabajo para el Bachillerato Internacional en la parte de coordinación del programa y estoy atento. A cualquier pregunta o, o comentario, aquí todos estamos en este momento aprendiendo en pro de la educación de nuestro país. Gracias.
0: Gracias, Gengis. Don José Fabio Madrigal.
3: Tengan todos y todas muy buenas noches. Para mí es un verdadero placer estar en, en este evento, en esta actividad, junto con compañeros de una alta gama profesional como... De esos ustedes, Don Graving, Alberto y Kendrick, y los compañeros docentes que nos están escuchando, con el fin de todos tener este, la oportunidad de ampliar nuestro acervo profesional, eh, los comentarios, eh, las ideas, las propuestas que en el transcurso de, de los programas que se vayan a dar, y empezando hoy con este, van a ser eh, la punta de lanza para poder mejorar nuestra educación que tan, o sea, que tan, tan dañada se encuentra hoy en día. Que hoy sea una noche de, de mucha, pero mucha edificación para todos en nuestro campo. Gracias.
0: Gracias, estimado Fabio. Eh, muy bien, eh, damas y caballeros, bueno, también me presento. Mi nombre es Graven Calderón, también soy docente de matemática al Bilingüe Palmares, trabajo en el Sistema Nacional y e Internacional, y para mí también es un gusto estar por acá. Hoy estamos nosotros cuatro aquí, nada más. Eh, Kendrick, tal vez si gustas, podés ir colocando la presentación. Hoy estamos nosotros cuatro, pero detrás de nosotros hay todo un grupo de docentes de primaria y secundaria que estamos con esta iniciativa de querer iniciar pronto con estos nuevos cambios. Entonces, eh, pues sin más, sin más detalles, sin más que agradecer a todos los que nos están uniendo y que nos honran con su, con su espera y su visita por acá, vamos a dar inicio con nuestra presentación el día de hoy de este proyecto que tenemos por acá. Muy bien, señorito Hendrix. entonces si gusta le damos clic. Don Alberto González. ¿Qué es EduCambia? ¿Por qué nace EduCambia? ¿Qué es la idea que se tiene con toda esta situación?
1: Ya, ya activé el micrófono. Eso, Muchísimas gracias. Sí, Muchísimas gracias. Este, bueno, me toca el honor de explicar qué es esta iniciativa. Para el que no ha escuchado o recién ha escuchado, eh, pues vamos a explicarlo. Eh, EDUCAM es una iniciativa que nace de las aulas costarricenses del sector público, es decir, de nosotros, los y las educadores, ¿verdad? Eh, es muy común a la hora de la mesita del café, del chat, de la conversación, eh, yo, yo notaba que había algo que se repetía una y otra vez, ¿verdad? Y no, y no estoy hablando ahorita del contexto de la pandemia, estoy hablando del contexto antes de marzo, ¿verdad?, el, el tema de lo que es la calidad de la educación pública aquí en Costa Rica. Eh, es un tema muy recurrente, ¿verdad? Que se repite, lo repiten las maestras de preescolar, la, las maestras de grado en primaria, este, las y los profesores en los diferentes colegios. Es, ese tema de la calidad de la educación, cómo se comenta, ¿verdad? Que es que antes tal cosa, antes era mejor que esto y lo otro, ¿verdad? De ahí nace esa, esa inquietud, ¿verdad? que nos da el, el, el sustento para lo que es hoy esta iniciativa de Educambio. Este Realmente hay un gran sentir en, en muchísimos de nosotros los educadores costarricenses de que las cosas en educación pública no están caminando definitivamente bien. Y repito, no, está, no estamos hablando de, eh, necesariamente del contexto de la pandemia, estamos hablando de antes de marzo. Desde hace unos años para acá se ha venido dando, sentimos, un deterioro en la calidad de la educación pública. Muchas veces este, la sociedad, los padres de familia, sin saber, culpan al educador, a la educadora, pero no saben que detrás de, de todo esto hay una serie de cambios que se vienen dando en el Ministerio de Educación Pública y que muchas veces eh, no son consensuados, no son consultados de la mejor forma, y muchos de nosotros no nos sentimos cómodos con estos cambios realmente. Ahorita en el contexto de la pandemia, pues muchos de estos cambios, como dicen los chiquillos, reventaron. Se hizo más evidente un montón de falencias, debilidades, que realmente nos preocupan. Realmente cuando uno observa el panorama internacional, cómo está la educación a nivel mundial, ¿verdad? Con los diferentes ejemplos, que se utilizan para hablar de la buena educación, de la buena y la mala educación, pues uno puede referirse a diferentes, inclusive a libros. Eh, casualmente, un libro que se llama La buena y la mala educación de una pedagoga sueca que se llama Ingrid Engleist. Este otro libro que de Amanda Ripley que por aquí tengo, que es sobre los mejores sistemas educativos del mundo. Y uno dice, ¿cómo es posible que, verdad, que en Costa Rica que se invierte prácticamente el 8% del producto interno bruto en educación? Este, no rindamos como tenemos que estar rindiendo. ¿Dónde está el error? ¿Dónde está el problema? Bueno, casualmente ahí es donde nace la, la idea de Educambia porque estamos preocupados. Eh, hay un sentir también de que nosotros, los educadores costarricenses, eh, eh, hemos sido un poco pasivos, ¿verdad? Con, con esto, con el tema de la pedagogía y de la enseñanza en Costa Rica. Le hemos dejado mucho eso al trabajo a los sindicatos, ¿verdad? Por cierto, quiero aclarar que esta iniciativa no es de ningún sindicato ni tampoco pertenencia a ningún partido político. Es 100% de educadores costarricenses. Lo único que interesa acá es la pedagogía y la educación en Costa Rica. Eh, y realmente este, está esta preocupación, ¿verdad?, de para dónde vamos, para dónde se dirige nuestro sistema, ¿verdad? Este, en Costa Rica yo creo que no, no engaño a nadie, al, al, yo respeto mucho a todas las personas que han ocupado la silla de ministros de educación, viceministros, yo sé que han habido buenas intenciones y buenos proyectos. Lamentablemente, mucho, mucho cambio se da cada cuatro años, inclusive cada año y cada dos años. Y realmente uno siente que esto no va para ninguna parte. Y donde realmente se ven los problemas es en el aula. Realmente los que vemos los problemas somos los docentes que estamos en las escuelas y en los colegios y que vemos el producto, ¿verdad? Claro, de todo esto luego vamos a ahondar más, no solamente el día de hoy, sino en futuras ediciones. Eh, la idea de, de este proyecto es que eh, las, las redes sociales han democratizado la información y ahora podemos echar mano a recursos como este, ¿verdad?, de transmitir inclusive eh, por redes sociales, llevar nuestro mensaje y procurar que más maestras, más maestros, profesores y profesoras nos, nos sigan y se unan a esta iniciativa, porque realmente aquí la, la gran pregunta que tenemos que hacernos es ¿para dónde va la educación pública costarricense?, ¿Verdad? Este, es mucha la inversión. Eh, quienes están en las aulas nuestras es casualmente pues, la gente que más necesita buena educación. ¿Verdad? La hija del chancero, el hijo del panadero, el hijo del taxista. La gente más humilde este, recurre a la educación pública y se merecen la educación de la mejor calidad. De ahí es que nace esta iniciativa. Eh, creemos que no tenemos voz. Eh, uno en esta pandemia, por ejemplo, uno pregunta... ¿A cuántos educadores han entrevistado en la televisión, en los medios de comunicación? Yo creo que a nadie, eh, aparte de las autoridades del Ministerio de Educación Pública, que evidentemente pues, es lo, lo pertinente y lo correcto que entrevisten, los educadores para opinar sobre lo que está sucediendo con nuestra educación, pues se nos invisibiliza mucho. Y yo creo que ya es hora de que nosotros hacemos la voz, los educadores también somos intelectuales, tenemos ideas, entendemos el proceso, y tenemos mucho que decir y mucho que sugerir. De ahí nace EduCambio
0: Gracias Alberto. Y recapitulando prácticamente es ver cómo dignificamos un poco más nuestra labor docente. Que para nada en otros países, vos tenés experiencia, eh, la labor docente es muy apreciada porque crea las otras demás carreras, las demás profesiones. La nuestra hoy día eh, prácticamente somos los malos de la película siempre. Y recalco que por eso nace esta iniciativa, porque no hay programas de televisión que dediquen un espacio, un segundo, ahora a entrevistar a un docente. Y yo nunca he visto una entrevista de, por ejemplo, ahora que tanto nos criticaban que nos fueran a ver a, en nuestras casas. ¿Cuánto estuvimos nosotros trabajando día, noche, los horarios se nos iban? Eh, peleamos con las herramientas que nos mandan porque a veces no nos funcionan, ¿verdad? Y entonces esta voz que dice Alberto es muy, muy importante que podamos tenerla nosotros hoy acá. Muchas gracias Alberto. Muy bien, continuamos por acá. A continuación eh, vamos a ver cuál es nuestra visión y misión, porque todo debe llevar un norte, todo debe llevar una guía, todo debe llevar algo que lo que vamos a trabajar. Y para eso eh, mi compañero Kendris nos va a ayudar a entender cuál es la misión que tenemos Kendris.
2: Con mucho gusto y muchas gracias, este, Graving, Alberto, este, aunado a todo lo que él pues, nos hace mención. Nuestra misión como tal es que somos un grupo de educadores que busca analizar y transformar la educación pública en Costa Rica para procurar una sociedad más crítica, justa y mejor preparada para enfrentar los retos del siglo XXI. Justamente y pues enlazado con lo que nos mencionaba Alberto, eh, el, pro, el, el proyecto de Educambia básicamente en lo que se engloba es en generar ciudadanos críticos que busquen esa eh, justa y necesaria educación que los lleve a enfrentar los, los retos que nosotros hoy en día estamos visualizando. Tenemos en esta noche una serie de puntos que vamos a, a, a tocar, que queremos enlazar Queremos llevarlos a, a un estado en el cual ustedes puedan participar con sus preguntas, que nos puedan generar ideas y que hagan crecer esta iniciativa con sus argumentos también. No solo lo que venimos a decir acá, porque no somos expositores de un tema eh, que está ya diseñado, más bien estamos en este momento moviendo un poco las aguas para, para generar ese momento de crítica, ese momento que, que propiciemos un cambio. Y es básicamente nuestra misión. Muy bien. Si gusta Graving, nos pone la, la visión, por favor.
0: Y eh, La tenés vos ahí, Kendrick, yo creo.
2: Ah, muy bien, perfecto, Va. cierto.
0: No, tal vez a, a, tal vez a lo que, a lo que hablabas, Kendrick. ves eh, que dice que somos un grupo de educadores y no estamos limitando la participación, más bien al contrario, creemos la propuesta de ideas, de, de porque tenemos que hacernos escuchar, ¿verdad Kendrick? Y esa es la idea de todo esto, que la gente tenga certeza de que lo que se diga, aquí lo se va a ser escuchado, y esto no es un grupo de élite que tiene la razón en todo su esplendor, al contrario, la andamos buscando y recalco eso que acabas de decir sobre la misión.
2: Correcto. De hecho, bueno, básicamente aquí en la misma visión, ¿verdad? Que nosotros mencionamos que somos una organización de educadores que impulsan o que impulsen reformas en la educación pública costarricense para formar ciudadanos éticos, líderes, críticos y transformadores de nuestra sociedad, que básicamente, ¿verdad? Toda la, la idea general de lo que estamos aquí describiendo es específicamente esto, buscar ese grupo de educadores, que, busque, que nos ayuden a generar las reformas, a generar las políticas, a generar las nuevas estructuras, las nuevas pautas que podamos nosotros mismos presentar ante las directrices necesarias para generar esos cambios. ¿Verdad? Porque necesitamos definitivamente dejar una sociedad en donde hayan personas que sean líderes y sobre todo que tengan esa criticidad y que eliminemos esas culturas del pobrecito y demás que más adelante hablaré verdad, eh, para empezar de una vez por todas a transformar nuestra sociedad.
0: Muy bien, excelente. Entonces, eh, para eso queremos hacer esto, para ver si podemos generar ese cambio que todos anhelamos desde las aulas. verdad. Muchas gracias, Hendrix. Don Fabio Madrigal. Vamos a comentar un poquito sobre los objetivos que tenemos nosotros acá. ¿Cuál es el objetivo general que tiene Educambia CR?
3: Recuerdo que hace un, un tiempo atrás con mi amigo compañero Alberto González eh, cuando menciona esas mesas de diálogo eh, con grupos de educadores y en alguna oportunidad con, con todos este, se nos venía esa idea, ¿verdad? De que, qué es lo que está pasando, qué ocurre. Y entonces salió a, a relucir que necesitamos en el gremio de educadores concientizar, sensibilizar a cada uno de todos estos valientes y valientes, o sea, personas valientes, eh, pedagogos en esta, en esta gran figura del apostolado de la educación, ¿verdad? Eh, concientizar acerca de las necesidades de proponer un nuevo rumbo de la educación costarricense. Para nadie es un secreto que nuestra educación está en un momento sumamente endeble, eh, en una situación famélica completa. Este, recordemos que la educación es un medio de poder en toda sociedad y si la educación en sí es endeble, pues... Eh, la sociedad puede ser mejor manejada al antojo de los que la tienen. Pero yo recuerdo hace muchos años atrás, donde a nosotros, o sea, a los, a los educadores, se nos incentivaba en una transversabilidad de conocimientos en, en todos los aspectos, donde Bin Calderón en matemáticas, en su momento... Podía hablar también de, de, de la historia eh, de este libro, como que yo recuerdo, por aquí lo tengo yo, este, de la álgebra de Waldorf, de dónde sale la álgebra de Valdor, o sea, de historia, de la historia, este, cómo manejar este, la transversalidad en español, etc. Pero ahora todo es tan, o sea totalmente como aparte, eh, no, no se le ve una exigencia, una exigencia a nuestros estudiantes. Eh, bien lo dijo Kendrick en su momento vamos a hablar de esto, ¿verdad?, de, de cómo está este, todo tan, tan débil en la educación. Pero si ustedes recuerdan, por lo menos en hace mucho tiempo atrás, a los chiquillos en primer grado, así en primer grado, ya un chiquillo en primer grado podía tener el dominio de la letra cursiva y de la letra manuscrita, pero en una forma increíble, ¿verdad? Y a todo esto, ¿por qué? Porque la educación es una catapulta que puede a cada ser humano elevarlo y cambiarlo en la estratificación social. Es el medio de desarrollo en los pueblos, ¿verdad? Y en esto, entonces, eh, invitar a cada uno de nuestros compañeros docentes, a los mismos padres de familia, porque los padres de familia eh, tienen que preocuparse de cuál es la calidad de educación. Los sindicatos, no sé si alguno estará metido en un sindicato, pero es una de las cosas que también los sindicatos tienen que poner la voz en alto y decir... La educación de ahora es una educación endeble. El otro, este, entre los objetivos específicos tenemos, queremos propiciar el intercambio de ideas y opiniones entre todos los educadores. O sea, lo mencioné a, a, al inicio de, de mi acotación, que es, es hacer un acervo total de conocimientos de todas las partes. Bienvenidas sean todas las ideas de todos nuestros compañeros y compañeras. Yo tengo mi esposa desde primaria y algo, conozco un poquito de, de lo que se vive en primaria, que mis respetos, mis respetos donde ahora, este, bueno, estas nuevas políticas donde está bien de la inclusión, pero ¿hasta dónde? Reflexionar acerca de temas relacionados con el quehacer educativo, ya me adelanté un poquito, ¿verdad?, solo un pa, un, como un pasito pequeñito. Proporcionar espacios de análisis de temas de interés para educadores, estudiantes, padres de familia, mediante el uso de redes sociales y la tecnología. Y hablando de tecnología, hoy muchos de compañeros experimentamos situaciones donde nuestro estado de, de, de nervios estuvo comprometido, ¿verdad? este... Eh, porque ahora esta modalidad virtual llegó para quedarse, ¿cierto? Y bienvenida sea porque es un campo muy bonito, pero donde a uno le dan una herramienta que también es totalmente escueta y no, 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 no está bien, bien planteada, este, con tanto dinero que se invierte. Dijo Alberto que un 8 un 8% del, del PIB, bueno, más bien a mi concepto debería ser hasta un 20%, porque donde se invierte en educación, o sea, hay desarrollo en, en, en los pueblos, en las sociedades, que lo diga Corea del Sur, que lo diga Japón y que lo digan los, los países escandinavos, proponer ideas que lleven a una mejora de la educación costarricense, ese es uno de los grandes pilares porque de verdad, este, público en general, aquí la intención es que, es que la educación sea la mejor y brille como brilló en un tiempo en toda Latinoamérica y en el mundo, que fuimos admirados por tener una de las mejores, de los mejores sistemas educativos del mundo en aquellos tiempos. Ahora yo no sé qué es lo que le estamos ofreciendo con este sistema, porque cuando lleguen a la, a la educación superior, en educación superior no hay evaluación formativa, pero no estoy hablando de eso por ahora, como dijo Alberto, por la pandemia, no. Es que viene desde muy atrás. Y de muy atrás eh, también lo tocó eh, Kendrick. Tenemos que quitarnos ese concepto del pobrecito. No, todos podemos dar un poco más. Si hoy día el 10 puedo dar el 20, y si mañana hoy el 100 Puedo dar el 110 como tienen ese concepto los países asiáticos. Nada cuesta, es una cuestión de voluntad y de interés.
0: Claro, Fabio, eh, me parece que con esto nos ayuda a tener una idea clara de lo que queremos y lo que buscamos. Incluso eh, veo los comentarios de Warner Salas, por ejemplo, que está en Facebook, que dice, eh, una de las necesidades imperativas es replantear los fines de la educación, buscando simplificarlos, pero potenciar, eh, poten pero potenciar impacto en la sociedad. Y don Francisco Segura, profesor de matemática, eh, nos cuenta que esto es fácil de definir. Ahora todo es regalado y docente que no se alinea a lo malo, anticuado, estricto eh, y está muy propenso a, a tener serios problemas. Y es por eso que queremos ir haciendo conciencia en esto. Esto que menciona Fran es muy cierto, ¿verdad Alberto? Eh, ¿Cuánto nos están mandando a, a hacer todo light, literalmente? Eh, Dios libre, exigir, que es un, algo que ahorita vamos a conversar con Kendrick sobre esa cultura que tenemos, sobre todo en Costa Rica, que es algo que pues nos preocupa un poquito, ¿verdad? Muy bien, Kendrick. Eh, tal vez a, a, aprovechamos ahora que, que Francisco nos comenta esto de que ya y ahora todo es regalado y el docente que no se alinea es malo. O sea, vea usted a dónde hemos llegado, ¿verdad? El docente que no se alinea es el malo, es el anticuado y es el estricto. ¿Será entonces, Kendrick, que la cultura eh, juega un papel fundamental o hasta qué punto o en qué medida lo podríamos eh, generalizar con respecto a nuestros eh, planes de estudio, por ejemplo?
2: Pues, este, sí, lo, lo podríamos decir bastante categórico, la famosa cultura del pobrecito, uh -huh. lo que hemos estado aquí hablando. Básicamente, bueno, esta cultura lo que explica, además de ciertas cosas, eh, es el motivo por el cual también muchas personas se conciben a sí mismas como víctimas. Eso sí, de las actuaciones de terceros, siempre. O sea, echarle la culpa a alguien más, dejar a alguien más con nuestras responsabilidades. Eso principalmente lo que nos hace es eh, llevarnos a sentirnos incapaces ¿verdad? de adquirir una eventual responsabilidad y lo que va a provocar es que se desvalorice siempre la real capacidad de acción de cada uno. Este, normalmente nosotros vemos a los padres de, de familia que ponen muchas excusas sobre las fallas y, y las falencias inclusive de, de sus hijos y terminan, terminan siendo eh, reclamados los profesores como los culpables, ¿verdad? Siempre, y como lo mencionaba Francisco, por exigir más allá de la cuenta, ¿verdad? Por ser un individuo eh, autoritario, rígido, intransigente, ¿verdad? de esas típicas características que normalmente le, le atañen al, al educador cuando, cuando quiere poner algo distinto o algo un poco más adecuado a lo que el estudiante y la cultura requiere Eso, bueno, es lógico, a nivel universitario eh, va demostrando una importante ausencia de, de iniciativa, de interés, por ir más allá de lo que los maestros y los profesores piden que se haga o se estudie, ¿verdad?, ya se, se limita el conocimiento solo a lo que me dan, no queremos investigar más allá, no queremos llegar más allá y por, por lo tanto vamos, va a denotar profesionales también que se limitan a aplicar eh, lo que aprendieron en el pasado y eso sin buscar, ampliar o perfeccionar técnicas, ¿verdad? Ir más allá de lo operacional. Y, y que
0: no, eh, Porque eh, la vida real no es así, la vida real no les va a decir a los chiquillos, pobrecitos, qué pecadito no pudieron estudiar o, o tenían que jugar con el play, ¿verdad? Y es una es, cultura exacto. que nos está jodiendo tanto, tanto, y si uno lo compara con países del orden asiático o algunas otras latitudes o, ¿por qué no?, algunas iniciativas públicas dentro de Latinoamérica, eh, uno se queda asustado totalmente, ¿verdad?
2: Exacto, es que es lógico que la cultura del pobrecito va a ser evidente el estancamiento en cuanto a desarrollo Psicológico, personal, es lógico. Claro. Y además de eso, bueno, quería mencionar una, una lectura que, que es importante, tal vez si la quisieran hacer, eh, del doctor Pierre Thomas Claudet de la editorial de la Universidad de Costa Rica. Él habla específicamente sobre la cultura del pobrecito y hay una frase que él dice que la cultura del pobrecito demuestra una carencia crónica de iniciativa, de creatividad y de capacidad crítica básicamente a eso es a lo que nos lleva, ¿verdad?
0: Claro, claro, y, y, y es, eh, bueno, es que se pone uno a pensar y quizás eh, Nuria Vázquez nos hace un comentario en Facebook que lo quisiera amarrar con lo que vos estás diciendo porque, por ejemplo, dice lo que necesitamos eh, son representantes representantes de docentes en la Asamblea Legislativa. En nuestro gremio hay profesionales con mucha capacidad y formación ciudadana. Es urgente, dice doña Nuria Vázquez, ¿verdad, Kendrick Y sí, yo creo que tiene mucha razón porque cada política, y ahora más adelante Fabio nos va a hablar también de eso, pero cada política que estamos viendo que está saliendo últimamente, ya ahí es eh, Dios libre de exigir, de verdad, y, y vuelvo, es que me, me impacta el comentario Francisco, es cierto, el profe que exige es el profe malo, qué increíble, ¿verdad? Hasta donde ha llegado la cultura que influye en el sistema educativo, y que influye incluso en nosotros como docentes también.
2: Correcto, si llegamos a salirnos del canasto que, en el cual nos quisieron meter, vamos a, a pecar de, de malos, ¿verdad? de intransigentes, y además de eso, de personas rígidas, Total, estrictas.
0: Totalmente. Muy bien. Muchas gracias, Kendrick. Este tema de se los trae, ¿verdad? Es un tema que que, que, tenemos, todo día, mucho que hablar, ¿verdad? tenemos mucho que hablar, muchísimo, ¿verdad? Porque yo, y bueno, usted trabaja en bachillerato internacional, yo también, y en un colegio público, y, y sabemos ambos que la educación sí puede exigir, sí puede ser de calidad, y sí pueden los chicos darlo, ¿verdad?
2: De hecho, eh, uno lo nota cuando ve en las aulas estudiantes que ven contenidos que son básicamente universitarios, uh -huh. donde uno diría, oh, pobrecito, ese chico no creo que tenga la capacidad suficiente para, para alcanzar ese ese nivel matemático que tal vez se requiere para ¿verdad? alcanzar ese esa solución a ese problema o esa situación. Y uno lo nota resolviendo elevados sistemas de, de ecuaciones con diferentes niveles de análisis que es de envidiar y no existe la cultura del pobrecito en esos cursos, no existe la cultura del pobrecito en la cantidad de, de, de en lo que es la malla curricular que ellos tienen que afrontar, entonces yo considero que en el punto de vista eh, del docente, si existe la, la visualización de que todos, todos podemos y que se puede alcanzar ese, ese, nivel que queremos como docente se puede, claro, se logra claro. y olvidarnos por completo de ese concepto la cultura del pobrecito no puede existir eso, eso tenemos que borrarlo ya de una vez de nuestras cabezas porque no debe de estar presente nunca, nos va a jugar en contra en todo momento y no nos va a permitir avanzar jamás, porque siempre vamos a encontrar, como lo mencionaba yo al inicio una excusa en terceros y mm -hmm. culpable siempre va a ser el docente que nos quiere dar más allá de lo que se le está pidiendo el culpable siempre va a ser la tecnología, porque como docentes no la queremos aplicar. Entonces, no debemos de culpar eso, sino más bien apropiarnos de todas esas oportunidades que nos llegan.
0: Correcto, correcto. Muchas gracias, Don Kendrick. Eh, siguiendo con un comentario que hace Doña Carmen, eh, voy con Fabio ahora para, para la siguiente parte, que nos va a hablar Fabio un poquito sobre el tiempo, sobre Fabio, digamos, en, el, en un sentido tico que decimos nosotros, ¿verdad? Ya pinta algunas canas. Eh, eso es signo de experiencia y madurez en un sistema educativo y creo que es una persona que nos puede ayudar muchísimo. Doña Carmen Castro nos comenta que lo más preocupante de todo esto es que estos chicos que estamos hablando sobre la cultura del pobrecito o sobre que no nos dejan a nosotros como profes eh, hacer nuestro trabajo prácticamente, serán los futuros líderes de nuestro país en todos los campos. Vean qué seria esta, 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 este comentario de Carmen, ¿verdad? Y tiene toda la razón. Eh, los futuros chicos son los que van a liderar el país, los ministerios, y es urgente el cambio. Don Fabio, vemos esa imagen ahí en, en, en pantalla. Eh, viene una educación de antes y dice, ¿qué notas son estas y los papás regañan al chico? 60, 50,
3: 40 Ok, ocho. sí, miren, este, está demasiado, ¿cómo se le puede decir esto? Muy, muy bien representada, o sea, el antes y el ahora. Eh, y es cierto, yo empecé en la función pública un primero de junio del año de 1985, todavía me acuerdo muy bien. Este, en esa época, eh, fue una época muy interesante, de grandes cambios, ¿verdad? Este, donde, donde la época para la juventud... Eh, la de ese tiempo, la de ahora, hay una gran diferencia abismal. Este, quiero mencionar algo. En 35, casi 40 años, bueno, entre 5 años son 40 años, son 40, son 4 décadas. Eh, cada una tiene lo suyo. Cada una eh, eh, ha venido en su momento se pudo observar que, se, que, dijo Alberto Alberto González, quisieron hacer cosas buenas y, en, y hubo no sé en qué, en qué momento de la línea de tiempo se fueron por la tangente. Este, en esa primera de antes, no es que las regañadas eran así porque así, sino que el, los padres de familia buscaban en sus valores, ¿en cuáles valores? En el valor del esfuerzo, de la disciplina, de la perseverancia, donde la educación en aquel entonces de verdad que era eh, gratuita y obligatoria, donde las, eh, en cierto momento venían y lo llamaban a uno con los grupos de la dirección a recoger la bolsita con tres camisas blanquitas, dos pantalones este, color azul, azul este, oscuro, y todo un juego, un paquete de cuadernos, lapiceros, donde a cierta hora lo llevaban a uno al comedor a tomarse un atolito, recuerdo que era un atolito con, con unas galletas o, o un gallito ahí. Eh, recuerdo que cuando la maestra, mis maestras, que para mí son algo, marcaron mi vida, y en su momento también, ya ahí el, mis orejitas conoce muy bien cuando había que a, a, había que eh, jalar el mecatito ¿verdad? y en eso sinceramente les agradezco cada una de ellas el momento en el momento de, de la persuasión de, de la forma en que a uno lo educaban eh, yo llegar a mi casa con una nota de un 80 en la escuela mi padre me decía, pero, pero usted, ¿por qué me trae estas cosas tan? ¿Qué es? Que usted tiene que pagar la casa, la luz, el agua, la, la comida. Usted nada más me tiene que ayudar a mí en la finca, era lo que decía papá. Porque para mi papá eso no era gran cosa. Yo estas, de estas historias y estas anécdotas las comparto con mis estudiantes para que, para que ellos más o menos interioricen el esfuerzo que en las épocas uno ha tenido que invertir. Este, me decía un día estos, con una situación que pasé hace poco, un funcionario que yo le agradecí la atención que me dio, porque me atendió y le decía yo, señor, permítame decirle delante toda esta gente que muchísimas gracias por esa forma en la que usted me ha atendido. Si todo y cada uno de los funcionarios públicos lo atendieran de esa forma, no hablarían tan mal porque me habló con una educación que no importa si, si tiene un, un PH o un magíster o un no sé qué, la, edu la educación de esa persona le supuraba en la forma del trato. Y este, me decía ese señor, le voy a decir algo, don Fabio. Los jóvenes de ahora, esas carencias que tienen, no es porque ellos quieran es porque así vienen formados del hogar. Y para nadie, para nadie es su secreto. O sea, muchas de las, digámosle así, malacrianzas o formas de, de irrespeto hacia la figura de autoridad, porque somos figuras de autoridad. Y cada uno de nosotros, cuando estamos en las aulas, tenemos que empoderarnos con respeto, lógicamente. Pero... Hay algunos estudiantes, algunos, oigan mis palabras, cuidado, ya van a tergiversar mis, lo que yo estoy diciendo, eh, que ellos eh, son reflejos de, aquel, este, de aquella dinámica familiar en la que se desenvuelven en el hogar. Aunado a eso, este, el hecho de, de la situación país que se vive, ¿verdad? Eh, la situación social, pero como me decía este señor, vuelvo a, a otra vez a tomarlo como ejemplo. Don Fabio, sea rico, sea pobre o tenga clase media, lo que sea, eso no influye en que una persona le puede decir a uno cuando uno llega a alguna institución, buenos días y contestarle uno, con permiso. Pase adelante. Estoy para servirle. ¿En qué le puedo servir? Las, la figura primera de este delante antes nos demuestra que nos enseñaban a tener o a, a más que nada a esculpir nuestro calibre de resiliencia, porque recordemos que la resiliencia en física es la capacidad de los metales de, resi de resistir frío calor. En psicología o en lo que es la personalidad en el ser humano, la resiliencia de es, aquel, es aquel, aquella forma en la que yo puedo o tengo la forma de enfrentar las adversidades. Y recordemos que el antes, a nosotros, sin que nuestros papás tuvieran títulos universitarios, o sea, con el temple de ellos, de la vida, del esfuerzo, de, de esos valores del honor, nos enseñaban a tener un tipo de resiliencia gruesa, o sea, un escudo que nos estaban preparando para las adversidades de la vida. Y ahora ve veamos la figura del, del, de la hora, ¿verdad? De, de esta donde vienen unos papás y como el hijito o el niño eh, saca una nota que no es la que esperaban los papás, este, van no, no le reclaman al hijo de por qué tiene esa nota tan baja, sino que este, llevan esa, esa ira o, o esa inconformidad al docente. O sea, y eso es cierto. Eso es una realidad donde yo he tenido que atender este, en las diferentes instituciones donde han llegado padres casi hasta amenazar, así en esa forma lo, lo digo yo, amenazar al docente de que le tiene que cambiar esa nota porque esa nota no la aceptan y sabiendo qué es y cómo es este, el niño de ellos. ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el mensaje que le están dando a este muchachito? Papito, no se esfuerce, no se esfuerce. Si en la vida aquí hay como zafarse de, de, de las cosas, y aquí está papá y aquí está mamá para que le, para que le podamos chinear y dejarlo hacer todo lo que usted quiera. Que la maestra o el, o el profesor digan quién es él. Él no es nadie. Algunos, oigan mis palabras, algunos. Hay unos padres de familia que mantienen aquel respeto, que aún, que aún persisten en salvar esos valores, los valores espirituales, los valores morales, los valores familiares. Respeto honestidad, disciplina, perseverancia. O sea, eso que el país tanto está necesitando. Ser honesto. Como una figura, un líder va a decir una cosa hoy y va a cambiar mañana. No, si yo como estudiante digo, hoy voy a hacer esto, pues lo hago y me comprometo. ¿Cómo es posible que ahora, en este tiempo, a nosotros, los educadores, se nos digan pónganse detrás de aquellos estudiantes que no presentan nada ¿cómo es posible? para eso tienen figuras de autoridad en su hogar uh -huh. ¿cómo es posible que se diga que si no hicieron trabajos todavía ah, se les puede ofrecer algo más para que puedan pasar al nivel que al siguiente nivel o sea, ¿qué clase de seres humanos de personas o sea Personas útiles, productivas, de bien, estamos creando para nuestra sociedad costarricense. Y termino nada más con esto. La cultura que se le quiere imponer a nuestros estudiantes no va con el pensar de, no, de nosotros. Educandia lo que quiere es jóvenes, como dijo Kendrick y mis compañeros, críticos, pensantes, esforzados y que el día de mañana de verdad lleguen a ocupar los puestos del poder en este país, pero para mejorar el país en bienestar social para todos y no para grupitos verdad, de privilegio. Gracias.
0: Así es, mi estimado Fabio. Y antes de iniciar con Alberto, porque ya hemos notado esta problemática que hay sobre la cultura, nos dice eh, Carmen Castro que ahora el problema que tenemos es que tenemos todo en contra. Todo el sistema está en contra del profesor, aquel que quiere hacer las cosas diferentes. Eh, don Jackson Campos, un gran amigo de allá, eh, dice que es lamentable cómo la cultura del pobrecito está in institu institucionalizada e interiorizada por la gran parte de la población educativa, no solo estudiantes y padres, eh, sino también por parte de gremio, que yo estoy totalmente de acuerdo. La educación debe dignificar y debe ser un elemento transformador de la sociedad y dista mucho de esto actualmente y bueno con mucho pesar hay que decir que pues sí verdad hay mucho muy 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 muchas historias muy tristes con respecto a esto. Don Francisco Segura dice que él es de la vieja escuela cuando vamos a ver cuando se llamaba al encargado y se le ofrecía todo el apoyo a, y al docente y sin sin duda alguna, el estudiante presentaba cambios, tanto a nivel académico como también en cuanto a disciplina. Si ese era el caso, todo era diferente. Eh, inclusive, he conocido casos en que el hijo demanda al padre por exigirle buenos resultados. Vean ustedes el nivel que ha llegado la educación costarricense, ¿verdad? Eh, bueno, por ahí dice don Hernán, excelente iniciativa, muy buen mensaje, para, sobre todo para la familia. Yo diría que para la familia, para toda la comunidad en general, ¿verdad compañeros? Don Esteban dice que esta es la nueva pedagogía que el MEP ha implementado, va en contra de la calidad educativa. Ya otros países europeos que la habían aplicado, como el caso de Suecia, se dieron cuenta del grave error que estaban cometiendo y lanzaron un plan de rectificación de políticas educativas. Espero que con estas iniciativas, como Educambia CR, eh, ocurra algo similar en Costa Rica. Paola Araya Vargas dice, los apoyos familiares son necesarios para que los estudiantes triunfen en el proceso educativo. Es tan triste ver cómo abandonan la educación de sus hijos y no solo asumen su y no asumen su responsabilidad como progenitores. Y bien, Alberto, yo creo que todos estos comentarios que nos dice la gente por acá, que nos comentan en Facebook, eh, pues tienen mucha razón. Eh, hay un problema en cuanto a lo que ha pasado a través del tiempo, la cultura, bueno, ¿y qué hacemos con Educambia, Alberto? ¿Qué, qué sigue a, a continuación con toda esta situación que estamos viviendo? Eh, ¿Qué claro. pretende Educambia? ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer? Más Más que todo es esa la pregunta.
1: Pues sí, antes de hablar de, de para dónde vamos, ¿verdad? Porque nosotros no queremos ir dando tumbos, queremos tener derroteros, queremos vamos a zarpar, pero nosotros sí, sí sabemos para dónde vamos. Nosotros no vamos a, a navegar ahí como el, el holandés errante, por los mares perdidos como un barco fantasma. Nosotros íbamos a tener rumbo. Y somos ambiciosos en el sentido positivo de la palabra, porque los educadores, las educadoras, las maestras, los maestros, nosotros somos artífices de la sociedad costarricense y se nos olvidó. Hace rato que el Ministerio de Educación Pública nos convenció que, somos como, que estamos como en una maquila, ¿verdad? Que simplemente nos mandan eh, circulares, eh, cada cuatro meses nos cambian las cosas y no se queje verdad nada más que se callado y aplique y como que nos acostumbramos verdad como que nos dormimos yo creo que ya es hora de despertar los educadores costarricenses somos muy capaces y, y realmente uno eh, que tiene años bueno repito que tengo 21 años de trabajar y lo digo en el sentido de que entiendan de que yo sé de lo que estoy hablando es increíble la capacidad intelectual, humana que hay en las escuelas, en los kinders, en los colegios, en los colegios nocturnos, en los CTP, en los CINDEA, realmente en los Marco tulio realmente eh, hay, una, hay, un, hay un recurso humano valiosísimo y que yo creo que, que te, tenemos que mover malas aguas y generar cambios que, que necesitamos. Antes de contarle a los cibernautas que nos están, que nos, nos honran el día de hoy con su escuchándonos, bueno, no solamente los que nos escuchan en este momento porque el programa va a quedar grabado y la idea es que lo compartan y que más gente le dé like ahí a la página de Facebook, suena muy cliché, pero ya yeah, entre más gente le dé like pues más personas van a enterarse de nuestras, de nuestras iniciativas este quería hacer un, un comentario respecto eh, dos pequeños comentarios respecto a lo que mencionó don Fabio y el compañero kendrich primero sobre las habilidades que tienen nuestros jóvenes y nuestros muchachos este, de todo, todo esto de la, del pobrecito y la alcahuetería realmente hay cosas que a veces a uno le da risa y bueno, risa en el, en el sentido así como irónico porque realmente es, 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 es preocupante o sea, a veces usted tiene muchachos de 15 años y, y por ejemplo a mí me ha pasado en, en, en actividades ambientales que salimos a, pues a recoger desechos ¿verdad? a colaborar un poquito con el medio ambiente y a, y a veces los muchachos no saben resolver cosas sencillas porque los papás le resuelven todos Estamos hablando de que si tiene un saco y tiene que amarrarlo porque tiene latas adentro, le preguntan a uno que qué tienen que hacer, ¿verdad? Eh, o sea, cuando lo lógico es que amarre el saco, o se le rompe una bolsa plástica que, que venía con aluminio, y van y le preguntan a uno que qué tienen que hacer, y se quedan a la par de uno sin hacer nada, hasta que uno le diga exactamente qué tienen que hacer, ¿verdad? Este, Alguien podría decirme, ¿y eso qué preocupa? Bueno, a mí sí me preocupa. O sea, está bien si yo tengo un niño de primer grado o de segundo grado que está aprendiendo, pero el problema es que si las mamás y los papás le resuelven todo a sus hijos, absolutamente todo, y pues realmente lo, los hacen eh, incompetentes en el sentido de que no son competentes siquiera de resolver pequeños problemas. Y una persona que no pueda resolver un pequeño problema, como amarrarse los zapatos o amarrar un saco, hacerle un nudo, este, y pues evidentemente eso se extrapola a la vida y luego no, no va a poder resolver problemas emocionales, sentimentales, familiares. No,
3: no y es idea, pues, ¿verdad? De,
1: de que este... Y luego, eh, lo otro que quería mencionar es sobre el igual hacia lo de la cultura del pobrecito, de que realmente eso no funciona. Si vemos eh, los mejores casos de los que yo siempre hablo, y bueno, para el que no sabe, yo soy ex becario de Japón y tuve el honor de recibir una beca y estar por allá del 2003 al 2005, y me gustan mucho las culturas asiáticas. Y yo siempre pongo el ejemplo, eh, Japón que recibió dos bombas atómicas, eh, Corea, que estaba destruido después de la Segunda Guerra Mundial, Singapur, que era una isla miserable, que nadie quería, ni siquiera Malasia. Y estos países, eh, después de las década de los 50, usted va a ver hoy, son de los tigres asiáticos. Son países eh, millonarios, eh, pero no solamente millonarios en dinero, que en realidad estaría mal si queremos buscar desarrollo solamente por dinero. Son países de gente muy educada, muy preparada. Y si usted busca a ver qué fue el cambio que hicieron estos tres países para, eh, para llegar a este desarrollo, los tres países apostaron por la educación de calidad. La educación eh, de calidad es la que transformó estos tres, estos, estos, bueno, dos países y Singapur, que es, un, es una ciudad-estado. Este, entonces realmente uno dice, bueno, ¿y por qué en Costa Rica no ha sucedido eso? ¿Por qué no estamos a nivel de, de Canadá o Singapur en, en desarrollo? Bueno, aparte de la corrupción y todo el dinero que se roba en este país, a vista de paciencia de los ciudadanos, este, yo creo que, que eh, eh, tenemos todo para dar un paso enorme y yo creo que este contexto de esta pandemia nos ha ayudado a visualizar no solamente a estas mesas de diálogo que ha hecho el gobierno, que si sirven o no sirven, bueno, eso, eso será criterio de cada uno este, yo creo que es un momento este, medular en la historia de Costa Rica llegando al Bicentenario y yo creo que los educadores tenemos que ser protagonistas proponiendo cambios significativos y que nos van a llevar realmente al desarrollo de nuestro país, ahora bien entonces, sobre la pregunta que me decía don, don Graving, estimadísimo colega, sobre qué sigue para Educambia bueno, la idea es eh, si estamos aquí en, en noviembre es porque no quisimos lanzar esta iniciativa el otro año, porque no podemos esperar más, la educación no puede esperar, los niños y los jóvenes no pueden esperar realmente por eso estamos ya aquí al aire en noviembre, aprovechando las facilidades que nos dan las redes sociales lo que sigue es primero, tratar de hacer el grupo más grande, que más personas eh, nos sigan en las redes sociales tanto en el YouTube, en el Twitter en el Facebook, pero lo más importante no solamente darle like por, por darle like si es educador, educadora que nos envíen ideas ah, en nuestro correo que es educambiacr.gmail.com o nos las dejen en los diferentes chats, en las diferentes plataformas. Eh, estamos recibiendo ideas, este, queremos elaborar una propuesta eh, todos juntos desde las aulas, desde nuestro sentir, porque muchos de, de los cambios vienen de arriba, vienen de un escritorio, esa es la queja de las maestras y de los profesores, eh, que todo llega de arriba de alguien que no sabe. Eso, es lo que es, eso se escucha, es como un eco de todos los centros educativos. Esto lo hicieron en un escritorio gente que no sabe. Eso es lo que se escucha. Que saben o no saben, no me consta. Lo que sí sé es que en la práctica no funciona muy bien, ¿verdad? Y ahí está, y a las pruebas me remito, ¿verdad? Entonces queremos generar, eh, primero, hacer crecer el grupo, recibir ideas, propuestas, y vamos a, a estar eh, elaborando un programa como este todas las semanas, con temas diferentes. Queremos abordar temas como la ética, la ética en la educación, la ética no solamente del educador, la ética del padre, la ética del padre de familia, la ética del estudiante, ¿verdad? Que yo creo que de eso ya casi que ni, casi que ni se habla, ¿verdad? Se habla solamente de derechos y, 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 y los deberes, hace rato que los dejaron por ahí escondidos, ¿verdad? Queremos hablar también de casos exitosos de educación, queremos ver, estamos buscando invitados para que nos hablen de la educación en Japón, por ejemplo, que, que se, eh, ya alguien, si bien yo conozco un poco, pues alguien que sea ojalá japonés y nos explique bien el sistema para que aprendamos un poquito. Por ahí, en un día estoy leyendo un texto eh, crítico sobre el, sobre el éxito finlandés, que ahora está cuestionado. Este, hablábamos de que realmente no hay un sistema educativo en el mundo perfecto eh, ni que se pueda copiar que es lo que a veces hacen nuestros ministerios de educación pública en Latinoamérica. Realmente lo que hay que hacer es ver el contexto de nosotros, cultu cultural, el país, y pues tomar algo, ver qué podría servir, pero conciliarlo, y sobre todo consultar a los educadores, porque yo creo que en Costa Rica a los educadores, pues poco se nos toma en cuenta en serio, cuando hay que hacer cambios curriculares. Entonces por ahí va Educambia CR, la idea es, eh, es estar un poquito unas semanas más antes del cierre de diciembre, al aire y que muchas personas nos envíen ideas, sobre todo de compañeros educadores y educadoras y los pares de familia también son bienvenidos, eh, hay muchos pares de familia preocupados por la calidad de la educación de sus hijos y yo, re yo realmente pienso que tienen que estar preocupados porque realmente si bien nosotros hacemos un gran esfuerzo, estamos amarrados de manos realmente los cambios que han habido en el reglamento de evaluación de los aprendizajes, etcétera este, lo que buscan es el, el facilismo. Y es más, no tengo ni que convencer a ninguna mamá ni a ningún papá, porque han sido muchísimos los padres y madres que, que me han dicho: Qué raro, qué es lo que pasa ahora que, que todos los chiquillos eh, todo lo tienen bueno y, y con solo ir a clase les ponen todos los puntos. Le digo yo: Bueno, eso es lo que nos está imponiendo el Ministerio de Educación Pública. Entonces, por ahí va esta iniciativa y realmente ojalá el, el, el gran proyecto de generar una propuesta país y hacerla llegar a las instancias que tengan que hacerse llegar para que la voz del educador costarricense sea escuchado como nos merecemos. Somos aproximadamente 70 mil educadores, si no me equivoco. Creo que el número anda por 80 mil funcionarios en el Ministerio de Educación Pública. Creo que andamos por 70 mil. Yo creo que somos una masa pensante bastante grande y yo creo que podemos este exigir en el buen sentido de la palabra los cambios porque aquí es mejor yo si me enfermo voy al doctor. Si tengo una duda de leyes, le pregunto a un abogado. Si quiero, si, si quiero preguntar de educación, pues yo le preguntaré entonces a, a alguien que sepa de educación, ¿verdad? A alguien que sepa de lectoescritura o si inglés, al profesor de inglés, ¿verdad? Pero a nosotros ya no, no nos toman en cuenta, no nos preguntan nada. Casi que somos un cero a la izquierda y realmente en parte nosotros los educadores hemos permitido eso y yo creo que es el momento de generar un cambio y también de mostrarle a la sociedad costarricense que nosotros los educadores somos personas que valemos y que sabemos mucho y que podemos ayudar a transformar nuestro país.
3: no tiene audio.
0: Gracias, eh, Fabio, gracias. Eh, me muté, dirían los chiquillos, eh, cuando estamos en clases. Eh, no tecnología. les decía. Listo, si ¿sí me escuchan ya. Listo, ahora sí. Ah, gracias. Les decía que leemos unos comentarios finales para ya ir finalizando el programa, que tenemos la idea de siempre durar más o menos una hora. También nos comentan egresados del colegio, personas jóvenes. Erika Castro dice: definitivamente los dirigentes del MEP impulsan la cultura mediocre. Es, es algo que podemos tener presente por ahí. Jessica Vargas, psicóloga del Colegio Bilingüe Palmares, dice, este tipo de cambios no solamente son visibles en los contenidos de los programas y en las estrategias de evaluación, sino están presentes de forma particular en las conductas de los individuos y forma general de la sociedad. El facilismo y permisividad enmarcados en nuestro sistema educativo responden rápidamente a cualquier demanda del niño y adolescente, fomentando que a estos no tengan que esforzarse y aprender a obtener las cosas de manera inmediata. Estos patrones influyen en la capacidad de resiliencia y tolerancia a la frustración que permiten los seres humanos reaccionar adecuadamente ante la adversidad y en su capacidad de adaptación. Pues muy buen comentario de Jessica que podría dar cabida, cabida a un programa nuevamente. Don Marvin Mora dice, los felicito por esta iniciativa, es urgente lograr un cambio de inmediato, de lo contrario este país no logrará salir del atolladero donde estamos. Totalmente de acuerdo. María Fernanda Cascante dice, considero que la educación es un asunto que nos compete a todos y no únicamente los, al docente. La educación no puede ser abordada desde una única vertiente. Debemos ser eléctricos, esto es, inclusivos, interdisciplinarios, integrales, por lo cual todos, los, todos en la sociedad tenemos un gran compromiso por hacer valer este derecho y exigir una educación pública de calidad, justo como lo fue años atrás. El apoyo en el hogar es esencial para una educación de calidad y con excelencia, ya que el estudiante es reflejo de lo que percibe en su hogar. Totalmente de acuerdo. Doña Dunia, gran parte de los estudiantes no les interesa aprender en nuestro sistema educativo actual, no permite la exigencia. Una buena educación requiere exigencia, pero el educador que sea exigente lo califican tanto los padres de familia como los estudiantes, como un mal, educado, un mal docente. Y ni qué decir del reglamento de evaluación con los últimos cambios. Es casi imposible que un estudiante no se esfuerce e incumple, eh, resulte aplazado o reprobado. Y Don Marvin dice, bueno te saludo Alberto, eh, la cultura del pobrecito y la ley del menor esfuerzo son el cáncer, y óigase bien, el cáncer que carcome nuestra sociedad y especialmente a nuestros jóvenes. Felicitaciones por esta iniciativa, dice Doña Diana Gaudia Arroyo, por supuesto del escritorio donde no, es, no se ve lo funcional, la realidad que se aprende como debe ser. Don Roque Quinteros, otro compañero del colegio, tenemos ya varias décadas de este proceso de desarticulación en el modelo educativo costarricense. De parte de la jerarquía política, nunca ha existido un verdadero proyecto educativo país e integral a la cultura e identidad propia como pueblo. Se ha manejado el recurso humano, los estudiantes, como herramientas productivas al servicio de los sectores empresariales y corporativos. Esto lo vemos claramente eh, cuando se establecen profundos recordes en el ámbito educativo y a nosotros como docentes nos dejan trabajando con las uñas y dientes tratando de salvar las futuras generaciones. Eh, Janina, por supuesto, esto hay que compartirnos los chats de padres e invitarlos para estas iniciativas, por supuesto que eso deseamos. Eh, debemos empezar a formar esa conciencia social, para eso es este programa puramente, Erika, para ir tratando de hacer esa conciencia que se necesita. Ana Zuleika eh, nos dice, bueno nos felicita a todo el cuerpo docente por esto que está viendo, eh, recuperemos el respeto y la admiración de nuestros profesionales, don Esteban Lorida dice, el problema es que en estas dos décadas que llevamos del nuevo siglo, la sociedad dejó de darle la importancia a los maestros y docentes y puso sus ojos en los políticos de turno, los cuales han cambiado cada cuatro años y agregando al comentario de Esteban, creo que no han aportado mucho positivismo a esta situación. Bueno, este, mis estimados compañeros, estimadas personas que nos ven en Facebook o en YouTube cuando los subamos al canal, eh, de parte mía, de parte de este docente, pues agradecerles el que estuvieran con nosotros acompañándonos y que estuvieran eh, por este ratito y e incentivarlos a que nos sigan acompañando. Eh, probablemente va a ser miércoles, jueves, ahí vamos a definir luego el día, pero sigan acompañándonos y sigan generando este debate. Don Alberto, nos despedimos.
1: Bueno, agrade agradecer nuevamente y pues esperando que nos sigan acompañando para que esta iniciativa crezca. Eh, como decíamos el otro día, y sin miedo a equivocarnos, eh, no hemos llegado en educación costarricense, todavía no hemos llegado al siglo XXI, todavía estamos en el siglo XX y ya vamos por el 2020 y no hemos llegado al siglo XXI. Realmente este, necesitamos llegar al siglo XXI, la educación costarricense está trabada. Gracias. Gracias.
0: Gracias, Alberto. Sí, tenemos que destrabar. Don Kendricks Vargas, nos vamos. Está silenciado, Kendrick. Perdón, sí. sí.
2: Agradecerles a todos este, la presencia que nos están escuchando en este momento, en esta iniciativa. No me voy sin recordarles eh, que nos sigan en nuestras redes sociales: pero en Twitter, tenemos eh, en YouTube y en Facebook. Vamos a estar constantemente subiendo y, y estableciendo ahí algunas ideas. No sin, obviamente, eh, invitarlos a que ustedes, por favor, sean parte de esta iniciativa, nos den ideas, nos sugieran, como lo decía Alberto en su momento, eh, nos vamos a alimentar de esas ideas que ustedes están constantemente aportándonos. Ahí tienen nuestro correo, educambiacr.com, por favor, para que nos dejen todas las ideas y todo lo que ustedes tienen. Muchas gracias y buenas noches.
0: Gracias, Gengis. Don José Fabio Madrigal.
3: Agradecerles a todos la atención. este Dios primero esto sea una semillita que vaya a germinar poco a poco para el bien de, de nuestro país, el bien de nuestros jóvenes. Y Dios primero, Dios primero ya arrancamos y bienvenidas sean todas las ideas, todas las sugerencias y convirtámonos todos como en un enlace para que hayan cada día más participantes y más personas que, que nos quieran a, apoyar y quieran participar porque la idea es que mm, eh, no vamos a estar siempre los mismos en, eh, este, exponiendo eh, cada semana o, o lo que vayamos a eh, el horario que se vaya a dar, sino como dijo Alberto, van a venir este, invitados, eh, ojalá que también Dios primero vengan padres de familia a decir qué es lo que piensan, qué es lo que quieren, si quieren que su niñez, que sus jóvenes este, sean consentidos y tengan una formación escuálida, pues bien, y si no, eh, que también alcen la voz para que eh, las autoridades, primero nosotros en el sentido, como dijo Alberto, somos los que conocemos lo que está pasando en las aulas, tanto de primaria, secundaria, preescolar, en todo. muchas gracias, buenas noches
0: muchas gracias Fabio eh, recordarles a todos, y sí doña Nuria este proyecto quiere integrarse todos los miembros de, de educación por eso está formado con y le invitamos a que nos escriban a educambiacr.gmail.com ahí está en pantalla pueden ver la dirección de correo electrónico para sus sugerencias, aportes posibles temas y nuestra esperanza hoy día es que podamos hacernos escuchar todos los docentes de primaria, preescolar eh, secundaria y que entendamos y que podamos hacer un buen acorpamiento entre padre de familia y todos eh, en nombre de mis compañeros de Alberto, de Kendrick, de Fabio en nombre mío, en nombre de mis compañeros que no están acá en este live pero estarán en los próximos muchísimas gracias a todos, que Dios los bendiga